0: Il est exceptionnel, ce, ce, petit crack. If you
1: believe you can fly, you can. So it was kind of inspiring me, oh, you know, yes. to say I can fly today. And that's the way I rode light, like I would have Équitation. wings and I could fly. Uh, mon père il achète beaucoup de chevaux en France. Enchant. Donc, uh, mon meilleur chevaux sont toujours des chevaux français.
0: So, but she jumped so good, and I thought, you know, she only did one round yesterday. She jumped amazing yesterday. Le cheval sautait, c'était un rêve. J'avais un parcours qui défilait exactement de la façon dont on, on avait prévu. Le cheval sautait formidable. J'avais un sentiment génial. Hello. Chaque cavalier détient ses secrets, sa technique et surtout son cœur. Je vous ai longtemps fait languir, mais voici le dixième épisode, qui est le portrait d'une rencontre exceptionnelle. Il est temps de lever le voile et pour ce numéro symbolique, j'ai décidé d'inviter Olivier Robert avec Cavalope. Présent depuis plusieurs années sur les plus belles épreuves du circuit, je n'ai plus à présenter Olivier, cavalier international de jumping et membre de l'équipe de France. Dans ce très bel épisode, Olivier s'est dévoilé sur son histoire si atypique de cavalier, ses belles rencontres, mais surtout sur l'affection et la reconnaissance qu'il porte à chacun des chevaux qui ont croisé son chemin. Installé à proximité de Bordeaux, notre invité a notamment abordé les aspects logistiques attenant à sa localisation, mais qu'il ne changerait pour rien au monde. Il y a des instants où les mots ne sont pas nécessaires, et il n'a pas été difficile d'apprécier l'addiction qu'Olivier porte à son métier et à son sport. Nous avons eu l'occasion de revenir sur ses plus beaux moments, tels que les épreuves Coupe du Monde ou encore la bowl, mais aussi son très cher Jumping de Bordeaux, dont il loue notamment l'organisation formidable réalisée par les équipes. Aujourd'hui, je vous propose de beaux instants de sport avec un amoureux des chevaux qui a su sans pudeur parler de ses sentiments. Par cette canicule, on vous offre une heure de fraîcheur avec Olivier. Profitez de ces instants et soyez bien attentifs. C'est tellement inspirant. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Bonjour Olivier.
1: Bonjour Nolwenn.
0: Je suis ravie aujourd'hui de venir vous rencontrer et de découvrir votre cadre de travail. Et du coup, je vous remercie pour ça. Mon plaisir. Pourriez-vous nous parler de votre parcours avant d'être cavalier Il me semble que vous ne venez pas du milieu de l'équitation. Et comment vous est venue la passion des chevaux
1: le hasard des choses fait que mes, mes parents ont déménagé dans, dans la région de Bordeaux quand j'avais 5 ans et euh, ma maman, pour euh, m'incorporer, euh, on va dire, à l'endroit euh, et le quartier où j'habitais, m'a mis à monter dans un poney club. Euh, mes parents ne sont pas du tout euh, issus ni des chevaux ni ne montaient euh, à cheval euh, réellement, on va dire. Tout a démarré comme ça, mais vraiment absolument pas euh, issus du milieu des chevaux, non
0: D'accord. J'imagine que pour être le cavalier que vous êtes aujourd'hui, c'est aussi grâce à des rencontres. Est-ce que vous avez travaillé dans d'autres écuries Et à quel poste Et qu'est-ce que cela vous a apporté dans votre métier aujourd'hui
1: à partir du moment où on n'est pas issu du, du monde des chevaux, effectivement, les choses sont un petit peu plus euh, comment, euh, inquiétantes pour devenir un, un cavalier de, de, de haut niveau, mais absolument pas impossible. Alors effectivement, vous parliez des rencontres, j'ai eu la, la chance de rencontrer euh, une, une personne qui, qui, a, qui a tout dirigé quelque part dans ma vie depuis que j'ai 14 ans et qui m'a fourni en chevaux. C'était un, un cavalier extraordinaire de concours complet et également de concours épique. Il a, il a fait du podium dans, dans des... Des championnats de france pro 1 donc c'était vraiment quelqu'un qui, qui tenait la, la route un tout petit peu atypique dans le fonctionnement mais qui avait un, enfin qui a un cœur énorme et qui m'a permis de monter des choses de, de grande qualité sans cette personne je crois que les choses auraient été beaucoup beaucoup plus complexes mais donc si on parle de rencontre oui, il y a une personne qui m'a guidé euh, euh, de façon assez importante c'est dominique Vintéjac.
0: d'accord et de ce fait dans quel contexte enfin comment vous avez travaillé avec lui
1: mes parents, euh, qui, qui n'étaient pas fortunés, mais assez aisés pour me m'entretenir un cheval, voire m'en me, faire l'acquisition quand, quand j'étais adolescent, euh, euh, m'ont amené à cet endroit. C'était euh, comment euh, à Léognan, de Souvenir, euh, au Château Neuf. Et on, on a fait l'acquisition d'un cheval chez, chez ce monsieur. Et puis, euh, comment derrière, ça a fait boule de neige. Et puis, euh, comment à, à l'âge de 15 ans, j'ai voulu rentrer en formation d'apprentissage. Je l'ai fait, bien sûr, chez lui. Et les choses ont été euh, juste merveilleuses euh, pendant deux années avant qu'il qu m'amène aux états unis euh, également. Donc euh, vraiment, si on parle de rencontre, c'était vraiment très très important dans ma vie.
0: Justement, est-ce que vous pourriez nous parler de votre euh, expérience en Amérique Vous étiez très jeune, quel était l'objectif Et vous n'avez pas eu peur de partir euh, si loin, si jeune
1: Mais, Mes parents ont eu peur, puisque je n'avais que 16 ans et, et quelques mois. Euh, moi personnellement, non, je n'ai pas, je n'ai pas eu peur parce que bah, déjà j'étais avec Dominique, je montais pour lui là-bas. Il avait amené euh, comment cinq ou six chevaux euh, pour faire deux mois, euh, les deux mois, les fameux deux mois de compétition qu'on a du mois de ouais février et mars, on va dire. Et donc non, inquiétude, on était super bien entouré, puis c'était un site merveilleux et vraiment une expérience absolument absolument fabuleuse de fêter. C'est que de là-bas, Dominique m'a fait rencontrer une personne incroyable qui est devenu un sponsor pendant les deux ans où j'ai eu la permission, on va dire, avec un visa qui a duré deux ans. Euh, j'ai fait donc la rencontre de Dean Kyle qui m'a sponsorisé, qui m'a permis de faire du, du beau sport à l'âge de, ben, oui, de 17 ans à 19 ans. Et ça a été de, deux années absolument fabuleuses. Il a fallu rentrer parce que mon, mon visa venait, euh, comment, à échéance. Euh, j'ai été malheureux immédiatement de, de rentrer parce que, comment, ben, c'est le pays de tous les rêves. Les États-Unis, Bien sûr, mais quand je suis rentrée, j'ai été extrêmement heureux de retrouver tous mes amis et tout mon monde autour. Donc, sans, sans regret, mes expériences extraordinaires.
0: Ah, J'imagine, ça doit être une autre vision aussi en termes ah, de oui, Complètement, donc,
1: complètement. Euh, complètement.
0: Je pense que ça peut vraiment complètement. faire
1: évoluer. Oui. Oui, tout à fait.
0: Pour en revenir aux chevaux, quel est le suivi vétérinaire spécifique qu'ont les chevaux de Grand Prix au sein de votre structure
1: depuis 13 ans que je fais réellement ce métier en tant que professionnel, je, je travaille avec le docteur Franck Penny qui est mon vétérinaire et puis qui est, le terme est un peu fort, mais qui est aussi un, un gourou, c'est-à-dire moi je, je m'occupe de ma partie euh, propriétaire, hein, la gestion de mes propriétaires avec les chevaux qui vont avec et euh, pour ce qui est du, du suivi vétérinaire, je m'en remets totalement à, à lui. Je me préoccupe pas, j'ai l'impression qu'il s'occupe de mes chevaux de la, de la meilleure des manières, ça c'est une évidence, mais surtout comme si c'était pour, euh, pour lui personnel ou ou ses enfants. Alors à partir de là comment, euh, le, le suivi vétérinaire est important, hein, il faut pas se voiler la face, on leur demande des choses qui sont pas forcément naturelles on les sollicite beaucoup, les saisons dorénavant sont quand même vraiment très très longues, euh, comme en, quand on a la chance de sauter des coupes du monde l'hiver, euh, avec des, des temps de pause euh, assez euh, réduits euh, par rapport à ce qu'on pouvait faire euh, par le passé. Donc le, le suivi vétérinaire de, de, des, des choux est quand même quelque chose de primordial et, et je m'en remets 100% à lui, je, je m'en préoccupe de très très loin et il il fait comme si c'était les siens, et ça me convient très bien comme ça.
0: Mmh. D'accord, très bien. Concernant la maréchalerie à présent,
1: mmh. est-ce
0: que vos chevaux ont des ferrures spécifiques qui vous semblent, je dirais, indispensables pour des chevaux étant sollicités sur le haut niveau
1: alors évidemment, c'est une grande discussion et puis euh, comment actuellement notre notre meilleur cavalier français euh, comment au niveau de la ranking et puis certainement euh, également par le par le talent, Julien et Paya montent de plus en plus des chevaux déferrés. Alors c'est quelque chose qui m'interpelle euh, beaucoup parce que euh, comment euh, ben parce qu'il gagne et puis parce que comment il, il a un, un discours hyper hyper positif par rapport à par rapport à ça. Moi, je n'ai pas franchi le le cap actuellement et je travaille avec des maréchaux qui sont également euh, très en amitié avec le, le le docteur Frank Penning, donc c'est assez pratique. On a bien sûr deux ou trois chevaux qui ont des ferrures un peu spécifiques avec de l'aluminium et ce genre de choses, mais on est, on est quand même dans le, le système assez classique. Les chevaux qui sont dans, dans une ferrure euh, comme euh, aluminium bon, ou avec barre c'est qu'il y a eu quelques petites pathologies qui, ont, qui, mmh. qui nous ont dirigés vers ça, et pour leur confort c'était bien mieux comme ça. Mais en tout cas, euh, comme on est dans, dans un système assez classique, deux maréchaux ferrants qui sont de très très longue date mes maréchaux. Et... Mon système me convient Parfaitement mmh. comme ça, en tout cas.
0: D'accord. Vous avez un parcours assez atypique et incroyable finalement. Quand avez-vous commencé le haut niveau et comment on le vit en termes d'appréhension et de changement d'organisation
1: le haut niveau pour moi a commencé lorsque j'étais vraiment, véritablement cavalier amateur. Pour re revenir à mon, ma période des États-Unis, quand je suis en France, je n'étais pas du tout un, comment, un, un fervent du coaching et je me sentais pas assez bon sportivement parlant pour, pour m'installer en tant que cavalier professionnel. J'ai euh, mes parents qui étaient dans le milieu de, des, des cuisines aménagées, donc j'ai ouvert ma boutique en individuel à, à Libourne et euh, comment je montais en tant qu'amateur. Mais euh, comment dans cette période-là, j'ai eu beaucoup de réussite dans les chevaux que que l'on m'a donné à monter quand même puisqu'on me connaissait en tant que jeune cavalier puis euh, comment euh, j'ai eu beaucoup de réussite et on m'a confié deux trois bons chevaux. Euh, le premier si on parle de haut niveau ça a été bien sûr un cas de l'oasis Gorky du teyé en même temps qui ont été euh, deux chevaux qui ont véritablement marqué mon mon début de vie à cheval euh, semi-professionnel euh, comment un m'a amené à, à remporter des belles euh, des belles échéances euh, comment et des belles compétitions comme à, à Saint-Lô ou Lyon qui est était à l'époque des grands prix quand même vraiment très très relevé et je faisais véritablement ça le, le matin je montais à cheval et l'après-midi j'allais travailler à mon magasin euh, donc le, le haut niveau je l'ai connu il y a un bon moment hein, on parle des années ouais, 2003-2004 et euh, comment euh, lorsque la vente de un cas de l'oasis s'est euh, euh, réalisée ainsi que celle de Gorky du d'Uteillé ça m'a permis de, de m'installer et de m'acheter une un bout de propriété à nouveau chez Dominique Bintéjac qui a quand même globalement donc suivi ma, ma vie du, du début à, à dorénavant et euh, à partir de là j'ai eu des rencontres de choux assez assez fantastiques quand j'ai décidé de m'installer en tant que professionnel et, euh, et des rencontres incroyables avec michel robert et des choux qui m'ont été confiés euh, super sympas belle rogue bien sûr ou, ou courage d'effigie que michel avait fait l'acquisition avec moi auprès d'un de mes propriétaires d'ailleurs alors ça a été des, euh, des, des rencontres fabuleuses mais euh, quand même le haut niveau je l'ai vécu euh, quand vous avez une propriété à vous bon bah, vous êtes bien obligé de faire fonctionner votre système par le par le commerce parce que je ne gagnais pas du tout assez en, en compétition pour pour me permettre d'avoir ce que j'ai maintenant et euh, le haut niveau a été euh, on va dire plus euh, régulier depuis cinq ou six ans 7 ans on va dire la, la rencontre avec quenelle Dupi a été quelque chose de euh, de, de très spécial parce qu'elle m'a permis de c'est une image ou une expression mais d'enjamber des grands prix coupe du monde euh, aisément elle m'a donné beaucoup de métiers puis euh, à ce moment là c'était Philippe Gerda, qui, qui était aux commandes de l'équipe de France. Et puis, on a certainement euh, eu un bon, euh, un bon feeling ensemble. Il a eu bien la confiance en moi. Et, et, et je l'en remercie, bien sûr. Mais ça a été, comment, une rencontre qui m'a permis de, de me stabiliser au niveau. Il m'a expliqué les choses, euh, comment organiser pour, euh, pour ne pas être aussi atypique que je mmh. pouvais l'être par, euh, par le passé.
0: D'accord. Oui, ça s'est fait assez euh, naturellement. Mmh. En
1: fait. exactement.
0: Très bien. On a tous des besoins différents et quelles sont euh, les conditions dans lesquelles vous aimez être avant une compétition Par exemple, plutôt euh, isolé ou bien pas du tout euh...
1: Alors, c'est une question intéressante parce que j'ai essayé de remettre en place comment, un système de, de travail avec une personne oralement euh, en parallèle. Ça a été euh, intéressant, mais je ne l'ai pas suivi convenablement, par manque de temps certainement. Et puis, comment j'accrochais pas véritablement à ça. C'était pas, pas véritablement dans ma nature. Je suis euh, plutôt jovial et plutôt euh, comment, assez décontractée euh, en compétition. Euh, mais j'ai bien vu la façon dont les de haut niveau euh, interpréter le, le sport de haut niveau on voit bien sûr l'exemple premier c'est quand même un, un kevin en, en français ou un, ou un steve gerda en sont vraiment des véritables exemples en termes de concentration les autres également mais mais cela je peux parler d'eux parce que je, je les je les vois euh, régulièrement tous les week-ends et eux se mettent quand même beaucoup plus dans une bulle j'ai essayé ça ça n'a pas été j'avais pas un bien-être total j'avais besoin enfin j'ai plus besoin d'évacuer la, la pression euh, d'une manière euh, joyeuse qu'autre mmh. chose. Alors, euh, j'ai un entourage qui met euh, un, un support euh, vraiment euh, important euh, pendant les, les échéances et je, je préfère m'enfermer avec mon entourage que m'isoler, mmh. en tout cas.
0: D'accord. Très bien. De ce fait, pour rebondir, avez-vous du stress et si oui, comment gérez-vous face aux grandes échéances Est-ce que vous travaillez avec un préparateur mental et d'autre part, est-ce que euh, pour votre physique, vous faites du sport en parallèle afin de vous préserver
1: alors pour le sport, oui, je, je, je m'entretiens physiquement, je cours, je fais de la de la salle, je me m'oblige à, à tenir le rang physiquement. Une propriété comme ça m'entretient physiquement aussi, je vous cache pas. Mais oui, je je, je m'oblige à ça. Comment pour en revenir au début de votre question euh, par rapport au comment euh, du stress et comment euh, gérer les, les grandes échéances, je vous cache pas que je n'ai pas rencontré véritablement le stress. Je ne me suis jamais euh, trouvé confronté. J'ai certainement peut-être le fait d'avoir commencé les coupes des nations assez Tard dans l'âge fait que comment on a un peu plus de recul de la, de la vie, on sait les, les choses importantes. Non pas que comment une coupe des nations n'est pas un moment hyper important. On a la, la, la tension nerveuse, mais le stress, je, je ne l'ai pas rencontré. J'ai cette chance-là. Je ne me fais pas aider euh, euh, mentalement par euh, par quelqu'un. Comment j'ai fait des essais qui n'ont pas été concluants. C'est ce dont on parlait tout à l'heure. Ouais. Pas assez pour me dire tiens ça, ça vaut le coup d'aller un petit peu plus loin. Je pense que personnellement j'étais pas adapté euh, forcément à en termes de temps ou en termes de concentration, je ne sais pas, mais quelque chose fait que c'est dommage, certainement c'est ce qui me manque pour me stabiliser un petit peu plus, mais euh, non, ça ne matche pas vraiment dans mon, dans, dans mon système.
0: D'accord. À présent, j'aimerais que vous nous parliez de votre structure. Pouvez-vous nous expliquer le fonctionnement de vos écuries, vos employés, et comment vous fonctionnez en termes de planning
1: les, les trois dernières années, j'étais inscrit dans une équipe du Global Champion Source qui m'a permis, et les chevaux que j'ai rencontrés m'ont permis d'aller faire des, des belles, belles compétitions. Donc, comme le, le 5 étoiles, j'ai été très vernis avec ce sport-là. Donc, évidemment, ça nous oblige à partir beaucoup, loin et longtemps pour peu de chevaux. Alors, euh, comment il y a quelques années, j'avais 30 chevaux dans mes écuries, euh, une grande partie pour moi, quelques propriétaires, mais quand même une grande partie pour moi. Jeunes chevaux la semaine, vieux chevaux le week-end, et ça, c'était euh, ça a été rendu inadapté. Je vous parlais tout à l'heure de Philippe Gerna, qui m'a aidé à réorganiser mon, mon système avec une véritable gourou, mais tout ce genre de choses, puisque à chaque fois, on remplissait euh, plus facilement. Euh, J'ai enlevé 10 boxes, on est rendu avec 20 boxes dorénavant, euh, avec euh, Céline, ma compagne, et on le vit très très eh bien on est à 20 et ça ça, c'est absolument idéal en mmh. termes de nombre pour moi précisément je, je vais dire j'en ai une douzaine réellement, euh, jeunes, vieux je ne fais plus les jeunes chevaux bien que comment, depuis 4 ou 5 ans bien que hier et avant-hier j'ai été en fait en sortant du confinement puis j'ai quelques... voilà si là, exactement, exactement donc dans, dans mon approche avec ce nombre de, de chevaux, euh, en plus de Céline et moi j'ai quatre employés donc on est six à travailler pour 20 chevaux c'est quand même beaucoup de, beaucoup de monde, mais bon, entre les 35 heures, les 5 jours de travail et compagnie, il faut au moins ça. Gwen s'occupe de la de la compétition purement et va au concours. Euh, elle est sur la route tout le temps, elle avale un nombre de kilomètres tout à fait incroyable. Bon, dans cette période, depuis 3 mois, fatalement, elle ronge un petit peu son frein. Mais euh, voilà comment s'est organisé le nombre de personnes qu'on a.
0: D'accord. Pouvez-vous de ce fait me décrire une journée type à la maison
1: ce matin, j'ai démarré à vers 6h et des petites brouettes, on va dire. Bon, on est bien sûr en période comment printanière, mais on, on est plutôt en été à Bordeaux, là, depuis quelques quelques semaines. Donc, on monte très tôt, mais moi, ma journée à cheval est terminée vers 1h, 1h30. L'après-midi, comment euh, et uniquement du fait de de l'entretien de ma propriété, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, et comment faire travailler un petit peu le monde et faire fonctionner mon système. Mais à, à cheval, en tout cas, c'est que le, que le matin. Ouais.
0: Pouvez-vous nous parler de votre piquet de chevaux actuel Oui. Et je crois aussi que vous avez des propriétaires de longue date.
1: Oui, j'ai des propriétaires de, de longue date qui ont euh, misé sur, euh, entre guillemets, sur moi pour le, le sport de haut niveau. C'est la raison pour laquelle ça a été beaucoup plus facile. Je suis souvent copropriétaire de, de mes chevaux, mais j'ai des propriétaires véritablement de, de longue date. Comment Mon piquet de chevaux euh, actuellement, Eros, euh, a été un fer de lance quand que Nel était euh, plus à sauter les coupes du monde en hiver euh, à l'intérieur. Eros a pris le relais en extérieur et a été un, un coéquipier absolument fantastique et évidemment Van Gogh et Vivaldi arrivent euh, derrière à, à une certaine maturité dorénavant donc euh, je, je suis bien fourni en, en chevaux. Tempo de Paban euh, comment, euh, qui revient de blessure a une rééducation euh, comment, euh, exceptionnelle. J'ai un lot de, de 5 chevaux de 8 ans donc ils vont euh, euh, faire leur, leur gamme dans les étapes du Grand National. C'est un circuit qui m'a beaucoup euh, plu et qui a aidé à amener beaucoup de chevaux, tels que Delby, Kenel, Tempo de Paban. Donc ça, c'est des chevaux qui vont se diriger vers ça. J'ai un seul 7 ans cette année. Et puis, trois euh, jeunes chevaux de qualité que monte mon, mon jeune cavalier Théo. Mais euh, je, je, je me sens bien fourni et bien armé en mmh. terme de, et de nombre de chevaux et puis, et puis surtout de, de grande qualité.
0: Oui, je pense que ça aggrave d'en mmh. arriver là. Vous avez monté de nombreux chevaux, mais quel est celui qui, selon vous, à marquer votre équitation
1: J'ai rencontré des choix assez euh, atypiques dans, dans le fonctionnement. Est-ce que la région euh, ici de l'Anglo-Arabie, euh, Tempo de Paban est euh, bien sûr euh, un des fers de lance euh, comment, et quenelle également, mais est-ce que euh, ce sont quand même des choix légèrement atypiques euh, dans, dans le fonctionnement Alors c'est sûr que quand j'ai monté derrière Michel Robert euh, des juments comme Belle Rock, euh, évidemment là je montais de façon beaucoup plus classique et puis si je regarde mes, mes vidéos de cette période-là, de ces chevaux-là, je trouvais que je, je montais euh, plus convenablement euh, quelque part que quand je monte un, un cheval comme le Galant qui était extrêmement atypique et qui n'a pas, pas été, euh, par rapport aux autres, moins performant, bien, bien, bien loin sans faut. Mais euh, je dois dire, c'est sûr que les, les années avançant, on aime monter des chevaux beaucoup plus, euh, beaucoup plus classiques. Maintenant, quand on monte Tempo de pavant qui était quand même véritablement particulier dans le comportement, les parcours paraissaient vraiment pas hauts, même les les plus belles coupes des nations ou quoi. Donc, euh, je vous cache pas, euh, c'était assez sympathique. Mais si je devais, euh, en, en termes de beauté d'équitation, euh, comment euh, monter derrière Michel Robert Bellrock, j'étais j'étais bien moins, meilleur que monter le galant euh, que j'avais formé de A à Z. Je vous cache pas.
0: D'accord. Comment est-ce que vous planifiez le travail de vos chevaux Et avez-vous un exercice particulier sur lequel vous aimez travailler, qui sera un peu votre socle de référence
1: J'aime détendre mes chevaux directement sur des combinaisons, à l'entraînement, à la maison. Et d'ailleurs, au, con au concours, le, le matin d'une un, belle échéance, d'un Grand Prix ou d'une Coupe des Nations, je saute très, très régulièrement une combinaison. Non pas que j'ai l'appréhension euh, euh, d'une combinaison d'une manière ou d'une autre, mais quand même. Euh, je trouve que c'est des bons exercices pour mettre en route nos chevaux. Alors, euh, comment est euh, nous obliger à déjà avoir une bonne qualité de galop C'est ce que j'essaie d'inculquer à mes élèves quand je vais donner des des cours dans les stages. Voilà. Donc, si je dois dire quelque chose, j'aime détendre sur des combinaisons. Mmh. Ça peut paraître anodin. J'aimais peut-être pas tant que ça. Je, je vois Busy Madden régulièrement euh, et quand, lorsque j'étais aux États-Unis, euh, détendait directement déjà sur des combinaisons au paddock. À l'époque, c'était autorisé. Maintenant, il faut le, il faut le faire le matin ou une heure avant, avant l'épreuve. Mais s'il y a un exercice qui me, qui me tient bien à cœur, c'est détendre sur une combinaison euh, Noël. D'accord. Alors, quant au travail de nos chevaux, par exemple, comment là, puisqu'on parle d'une période où on était en confinement, ça n'arrive pas euh, jamais dans ces dix dernières années où on est à la maison sans aller en concours pendant trois mois. J'ai fait donc, on va dire, un travail hivernal avec, euh, avec mes chevaux. Quand on a, on rentre en période de concours. Le travail est quand même bel et bien allégé. Certains de mes chevaux, je dis bien certains de mes chevaux, et, et je pense que j'avais de la réussite comme ça. Euh, je pense notamment à un Van Gogh ou un Vivaldi. Je n'hésite pas à sauter un parcours avant de partir au concours à la hauteur de ce que je saute au concours le dimanche. Euh, si je fais une belle étape à 1,50 m du Grand National, je hésité pas à sauter euh, proche du 1,50 m mmh. dans ma carrière. Euh, euh, et ça, c'est Gilbert Rambalanda qui... Euh, euh, qui m'avait dirigé vers ça à une euh, à une période. Mais certains chevaux comme euh, Tempo de Paban, euh, eux sautent une combinaison à la maison parce que c'est quelque chose qui réglait bien ses, ses trajectoires, mais pas du tout euh, de parcours ou d'enchaînement. C'est euh, assez difficile la carrière de la maison. Est-ce que c'est parce qu'il y avait du bleu et j'ai souvent eu des problèmes avec le bleu, donc j'ai euh, on a travaillé plus ça. Il, il passe pas forcément un très très bon moment quand je saute dans, dans ma carrière. Donc je, je préfère quelque part. Euh, euh, même en été, avoir euh, mon manège en route et puis euh, sauter une combinaison dans le manège avant mmh. d'aller en compétition. Je veux dire, euh, par là, il y a vraiment... Euh, je fais au cas par cas euh, dans mes chevaux et de façon, euh, entre guillemets, un, indiscutable, je ne suis pas figé sur un, sur ouais. un système.
0: D'accord. Toujours euh, par rapport au travail, est-ce que vous travaillez avec des enraînements, montés ou bien en longe Et si oui, euh, lesquels et... Quelle Alors, utilité
1: aucun enraînement. comment je ne suis pas contre mais on on m'a formé comme ça de cette manière là et dans mon esprit c'est quelque chose qui n'est pas adapté dans mon système personnellement Le fait est c'est que j'ai pu arriver à ce niveau là de cette manière là donc je me suis toujours refusé euh, à ça euh, certainement bêtement j'ai fermé les yeux sur des trucs qui m'auraient peut-être aidé euh, par le passé que ce soit en longe également je, je n'enraîne pas je pense que certains de mes choses seraient devenues un petit peu plus classiques si j'avais euh, euh, mis un petit enrêtement de, de temps en temps. Mais je le regrette pas. J'ai mmh. suivi un système à la, à la Michel-Robert et, et ça me convient parfaitement comme ça. Mmh.
0: D'accord. Je crois d'ailleurs que vous appréciez l'éthologie. J'aimerais mieux comprendre les raisons. Et comment l'utilisez-vous
1: L'éthologie, je l'ai rencontrée par, euh, euh, par une personne qui était installée à la maison, euh, Andy pendant, Boots, pendant une période. Euh, c'est quelque chose qui nous interpelle parce que d'ailleurs une de mes copropriétaires euh, Valérie Cougouil la propriétaire de Vivaldi notamment comment était très proche de ce système et euh, de ce fait euh, comment euh, j'ai appris entre guillemets à vivre avec pendant deux deux belles années j'y ai pris ce que, ce que j'aimais je n'arrive pas à, pas à me dire que pour faire du haut niveau il faut être euh, entre guillemets éthologique euh, faire des parcours encore de l'aide. J'ai une, une propriétaire à la maison qui est, qui est, proche de ça et qui arrive à sauter des parcours incroyables avec son, son cheval en licole ou en, même pas en licole avec une corde autour du cou. Je trouve ça absolument sensationnel, mais je suis pas attirée par, par ça, pour, pour dire que maintenant on a fait, comment j'avais des problèmes sur les, les rivières et les bidets avec tempo de paban. On a tenté de façon éthologique le système et ça n'a pas fonctionné. Ça a été un échec euh, total. Par contre, ça a certainement servi d'une manière ou d'une autre, puisque derrière, lorsque j'ai euh, enlevé les bidets carrière, je me suis plus du tout préoccupé de sauter ça à l'entraînement euh, avec Tempo. Euh, derrière, il a sauté toutes les, enfin tous les bidets et toutes les rivières dans n'importe quelle piste des Coupes des Nations et ce genre de choses. Donc euh, oui, éthologie, euh, certainement au début euh, avec les chevaux, euh, mais pour le sport de haut niveau, je ne vois pas de corrélation.
0: Mmh. D'accord. On a la chance d'être dans une région magnifique à proximité de la mer. Est-ce que vous y allez souvent Et quels en sont les bienfaits pour vous ainsi que vos chevaux
1: Alors évidemment, en habitant à Bordeaux, on est très proche du, du bassin d'Arcachon dans lequel on a le droit d'aller euh, 7 ou 8 mois de l'année euh, baigner nos chevaux. Alors c'est un endroit exquis par la beauté quand la marée va vers le bas on a des courants d'eau fantastiques et je pense que moralement les chevaux adorent je pense qu'ils aiment autant se promener en forêt ou aller dans leur paddock c'est pas vraiment c'est plus pour nous personnellement mais je pense que quand je rentre mes chevaux de la mer et qu'ils étaient en compétition le, le week-end à Leipzig ou quoi je pense que je remets mes chevaux en bon ordre physiquement en les amenant là-bas donc c'est quelque chose qui est, qui est dans notre vie à moi et à mon entourage et euh, c'est euh, pas rien, on prend le camion, on fait une cinquantaine de minutes de route pour y aller, mais quand on y est, c'est fabuleux, et, et je crois que nos chevaux sont heureux d'y aller. Oui.
0: D'ailleurs, en termes de localisation, il me semble que vous n'êtes pas originaire de Bordeaux. Mm -hmm. Pourquoi avoir choisi cette région
1: Alors, je, je ne l'ai pas choisi. Je suis originaire de Picardie, Amiens est mon lieu de naissance. Euh, mes parents euh, sont descendus à Bordeaux lorsque j'avais ouais, entre 4 et 5 ans. Donc, j'ai des souvenirs euh, que très, très vagues de, de ma région euh, d'Amiens. Par contre, ma région d'adoption, euh, Bordeaux, c'est vraiment l'endroit où, euh, où j'aspirais à revenir quand j'étais euh, aux États-Unis. Et c'est vraiment une, une région absolument sensationnelle. Alors, bien sûr, je fais un peu plus de camions que les autres quand il faut aller en concours en Allemagne ou ou ce genre de choses euh, on est plus près de l'Espagne de ces mmh. tournées où on, que l'on affectionne beaucoup en, au mois de février euh, jusqu'au mois de d'avril de, mais je vous cache pas que comment si j'avais dû me rapprocher de là-haut euh, pour réellement rencontrer les bonnes personnes les bons élevages puisqu'on est on, on est très peu fourni en élevage j'aurais été extrêmement malheureux parce que vraiment euh, pour moi c'est c'est ma ville
0: mmh, je comprends tout à fait à présent sur un aspect compétition je me demandais en période de concours, quel est le rythme que vous avez généralement
1: Si on parle du nombre de compétitions, euh, comment, euh, un week-end par mois, voire toutes les cinq semaines, je le fais à la maison avec, euh, avec ma famille et mes enfants, c'est obligatoire de, de couper. Euh, le circuit du Grand National est quelque chose qui me, qui me tient véritablement à cœur. Ça me permet de former euh, les bons chevaux euh, et, les, et les moins bons pour devenir des, des, des très bons chevaux. Et ça, comment, que ce soit les nationaux juste à côté de la maison, on a Barbas qui est un, un centre d'entraînement exceptionnel pour pour faire progresser nos chevaux sur cinq semaines, on va dire deux internationaux, deux nationaux et un week-end à la maison. Alors c'est sûr que maintenant la course à la ranking mondiale fait que on peut pas s'éloigner du top du top 50 si on veut rester et rentrer dans les gros concours. Probablement faudra que je redirige les choses différemment en 2021, mais j'ai l'impression d'être à une passe où Quoi qu'il se passe, en cette euh, ce courant d'année, il faut que j'aille faire beaucoup de nationaux pour construire, prendre prendre bien pied, avec Iléna de Mariposa, qui est arrivée dans mes box, les 8 ans ont besoin, euh, Van Gogh et Vivaldi, qui ont fait des, des, des grosses perfs l'année dernière et qui ont pris le relais de, de tempo en Coupe du Monde, ont besoin de souffler et de refaire un petit peu de grand national. Donc, euh, je vais pas regarder mon classement mondial jusqu'à la fin de l'année, je vais me préoccuper de de redonner un bol d'air à, à mes chevaux et former les huit ans.
0: Très bien. Le haut niveau, c'est une activité qui prend énormément de temps. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous ne pouvez plus faire aujourd'hui du fait du haut niveau et du temps que cela implique et que vous aimeriez faire et qui vous manque
1: Évidemment, les, je, les jeunes chevaux euh, comment, euh, en ont pâti. Maintenant, le, les règlements ont énormément évolué dans les concours nationaux où on a beaucoup d'épreuves préparatoires, ce qui nous permet aussi, bah, j'ai sauté des quatre ans l'année dernière dans des épreuves préparatoires à 1 mètre jusqu'à 1 mètre 10, et puis les cinq ans euh, suivaient le lot. Alors évidemment, ça les jeunes chevaux, c'est quelque chose qui me, qui me manque, parce que j'aime ça. Ensuite, comment, euh, si on parlait du temps que l'on prend euh, en compétition, ça paraît assez autonome mais on va très très loin, on prend souvent l'avion, mais on va très très loin, et pendant ces concours 5 euh, étoiles comme le global, on a le droit d'amener deux chevaux, alors je vous cache pas le temps est assez long pendant ces compétitions on vit dans, dans des, des villes fantastiques et extraordinaires hein, de Londres à Paris à Cannes à Monaco à Estoril c'est est juste euh, fabuleux et, et somptueux mais quand même il y a euh, on rentre on n'est pas fatigué de notre week-end il faut mmh. être réaliste bon le global se termine le samedi soir donc le dimanche on est à la maison mais euh, c'est un petit peu particulier par rapport à ça mais vous soulignez qu'est-ce qui peut me manquer le plus c'est quand même les, les jeunes cheveux.
0: très bien vous n'êtes pas cavalier professionnel depuis si longtemps finalement oui. et pourtant vous avez une carrière avec une progression exponentielle. Quels sont les éléments clés de votre succès et qu'est-ce que votre passif et changement d'orientation a pu vous apporter dans votre vie de cavalier
1: La carrière, elle a été dans une progression importante mais j'avais déjà, lorsque j'ai démarré mon boulot en tant que professionnel, 28 ou 30 ans. Avant ça, Donc j'avais mon, mon métier en parallèle. Donc, certainement, j'avais un petit peu plus de recul de la vie que d'autres personnes qui ont démarré très tôt et puis qui ont mis le nez que dans le, le milieu des chevaux. J'estime Je, que j'ai eu beaucoup de chance de faire un métier en, en parallèle qui m'a permis aussi de, de vivre convenablement et confortablement financièrement. Alors, ça, c'était un gros avantage. Mais si on parle d'une progression, c'est uniquement les chevaux qui m'ont amené là, Nolwenn. Parce que quand vous avez la chance de rencontrer des chevaux comme un cas de l'Oasis qui a été bon avec moi mais qui a été exceptionnel avec mclean Wando, ou Rodrigo Pessoa derrière si vous voulez, c'est le fait de rencontrer à la fin des chevaux des d'exception. J'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance. Euh, les Raya del Bille et le galant euh, Bell Rock, olala, Bussy quenel tempo, euh, bon Van Gogh et Vivaldi dorénavant, et puis et puis trois ou quatre qui sont dans mes écuries en devenir, qui qui montrent des choses fantastiques. Donc euh, c'est quand même la rencontre des chevaux qui a, qui a fait la différence parce que je suis pas talentueux du tout à la base. J'ai de l'envie, j'ai de ceci, mais j'ai pas du tout le, la technique exceptionnelle qu'ont d'autres cavaliers. Mais la rencontre des chevaux et puis surtout des propriétaires euh, qui ont voulu euh, axer les, les choses sur le sport Nolwenn, à partir du moment où vous avez, euh, je vous donne un exemple récent, c'est plus facile, mais Tempo de Paban était là, et puis il n'était pas prévu du tout pour le euh, commerce, Monica, euh, comment on a fait l'acquisition de, de la moitié, et c'était un cheval pour conserver, quand vous avez un cheval où vous ne pensez que les belles échéances, que à vous qualifier pour la finale Coupe du Monde, et que vous n'avez pas imaginé parce que vous avez des demandes régulièrement pour ces chevaux-là, bien sûr, et que vous n'avez pas à vous proposer la question « bon, on le fait essayer euh, mardi, puis il va dans le camion jeudi en compétition ». Vous voyez, c'est la chance d'avoir rencontré les bons copropriétaires ouais. qui avaient voulu, euh, qui ont souhaité faire un, un bon bout de chemin de sport avec ouais.
0: moi. D'accord, ouais, c'est vraiment euh, super. En lien avec euh, ma question précédente, est-ce qu'il y a eu selon vous un élément déclencheur qui a été un déclic dans votre progression
1: je parlais tout à l'heure de, de Belle Rock. C'était une période où j'étais pas vraiment professionnelle. Je, je tâtonnais, je, je, je gagnais plein d'épreuves en national, mais j'étais pas. Et rencontrer cette jument-là, et je crois qu'en trois en mois et demi de temps, j'ai gagné mon premier Grand Prix CSIO, qui était une une grosse grosse performance, une jument qui était toute bonne, mais pas la dernière des stars non plus, puisqu'elle est arrivée chez moi de la part de Michel. Mais il sentait bien qu'il y avait une bonne. Une bonne connexion entre elle et moi, euh, gagner un Grand Prix CSIO euh, de, de cette manière-là, c'est pas c'est pas rien. J'estime que ça a été des moments euh, incroyables, mais aussi il y a eu euh, cet événement de, de cette tournée puisque c'était à, à Falsterbo et, et à Sopot. Elle avait gagné une très très belle épreuve à, à Falsterbo, un derby incroyable jument. Et euh, comment euh, un élément qui a été très déclencheur, je ne vous cache pas. Sur la route du retour, à ce moment-là, je roulais avec, euh, comment, avec mon groupe. Et on a dû s'arrêter à Paris pour la, faire, euh, pour la faire essayer par un cavalier. Elle sortait de deux semaines difficiles. Euh, comment C'était un, un cavalier qui avait un talent incroyable et puis un coach euh, fantastique. C'était Patrice Delaveau euh, qui venait la faire essayer à son élève, Édouard Lévy. Et ils ont fait l'acquisition euh, de, de Belle Rock euh, comment, euh, immédiatement. Ils ont fait un essai pendant un quart d'heure, vingt minutes. Elle leur a plu, elle rentrait de, de, de compétition juste incroyable et avoir fait quasiment euh, peut-être 4 500 ou 5000 000 kilomètres, du bateau, tout ça. Bon, Et ça, ça a été un élément déclencheur. Je me suis dit, bon, vraiment, financièrement, il y a vraiment euh, quelque chose à faire de grandiose. Et sportivement parlant, goûter à des victoires dans des stades pleins comme ça euh, m'a véritablement euh, poussé à, à stocker des chevaux pour le, le sport de, de haut niveau. Alors, bien sûr, avant, il y avait eu des, des grosses perfs avec des chevaux, mais comme je vous dis, c'était n'était pas régulier. Le galon était second du Grand Prix de la Bolle, ce qui était déjà fabuleux. Enfin, fabuleux, bien sûr. Tout le monde rêve d'être sur le podium avec Nick Skelton et euh, du, du Grand Prix de, de la Bolle, mais c'était pas ancré dans ma tête comme euh, « Allez, je vais faire ça toute ma vie. » C'est ma vie. Et ce jour-là, cette semaine-là, enfin cette quinzaine-là, entre gagner un Grand Prix CSIO, gagner le derby de Falsterbo, qui a eu une épreuve à barrage incroyable, et puis, faire un commerce incroyable pour, pour un prix important en 15 jours de temps, je dis mais, mais c'est fabuleux, quoi. Je, autant, j'ai été quand même véritablement malheureux, mais à la fin, le plus beau métier du monde, c'est fabuleux. Fabuleux.
0: Ouais. C'est clair que c'est vraiment une chance. Ouais ouais oui. De façon indiscutable.
1: Donc, si on, si on doit trouver l'élément déclencheur, et puis évidemment, ça tombait dans la période où je travaillais beaucoup avec Michel Robert. Et là... Euh, cette cet euh, amour des chevaux cet amour de, de du beau sport de la belle équitation euh, comment m'ont poussé vers ça mm. j'en suis euh, tellement loin encore euh, quelques années plus tard mais euh, c'est fabuleux faire euh, je vois j'ai fait des parcours on a été en stage euh, avec le staff fédéral j'ai des huit ans qui me plaisent énormément et j'ai fait vraiment des beaux parcours à l'entraînement avec euh, avec mes huit ans bon bah ça y est je suis requinqué je sais que j'ai mm. j'ai une relève exceptionnelle derrière même si euh, euh, des, des chevaux sont vendus entre temps. Euh, voilà, plein de rêves, mmh. euh, plein de rêves en permanence. Mais si on doit parler d'une semaine déclencheur, c'est véritablement cette, cette quinzaine qui a été un, un déclenchement pour moi.
0: D'accord. Justement, vous en parliez avant. Vous avez travaillé aux côtés d'Albert Vorn et de Michel Robert. Oui. Pouvez-vous nous en parler Michel a été présent dans votre évolution. Qu'est-ce qui vous a aidé à évoluer dans sa vision et ses conseils
1: Michel Robert, comment les gens aiment ou détestent mais sa classe euh, à cheval. On aime tous cette qualité d'équitation. Quand je parlais de choses que les gens pouvaient détester, c'est le, le fait qu'il est tellement sûr de lui, sûr de son, de son équitation. Ça a été, sa, à n'en pas douter, sa grande force tout au long de sa carrière. Mais euh, quel, quel exemple Je ne vous cache pas que je me suis retrouvé euh, dans sa carrière ou dans sa piste en air, mais j'ai des souvenirs bien précis. Où il me faisait travailler au pas sur un sur un carré et je comprenais pas. J'avais eu des performances incroyables et je ne savais pas faire fonctionner ou comprendre ce qu'il me demandait quand on, on marchait au pas sur un carré. C'était c'était juste euh, incroyable de, de solitude. Et après euh, quand j'ai compris euh, plus le fonctionnement des choses, ça a été euh, ça a été euh, juste euh, juste incroyable. Mais quand même, il y a quelque chose qui qui m'a marqué chez, chez Michel. Et quand même Albert Vaughan, mais deux systèmes techniquement totalement différents. Mais chez Michel Robert, et c'est quand même, je crois que personne, enfin moi je, je suis un peu plus jeune et donc j'ai n'ai pas connu tous ses chevaux, mais tout le monde est unanime pour dire qu'il a euh, il a monté des chevaux en 1m60 et, et était victorieux euh, avec des chevaux qui étaient capables de faire seulement 1m50. Mmh. Alors il prenait le meilleur de chacun des, des chevaux. Et je pense que s'il y a une chose, parce que je, techniquement parlant, je suis tellement loin de, de ce qu'il a réalisé, mais s'il y a une chose qu'il m'a fait comprendre, c'est qu'on pouvait utiliser, et en mettant les chevaux bien dans leur corps, euh, les chevaux à 120%, et puis leur donner un mental d'acier de cette manière-là. Et ça, je pense que c'est, si je dois retenir une qualité hein, incroyable de ce que j'ai appris avec Michel, c'est ça Nelouet.
0: D'accord, ouais, c'est vraiment euh, fascinant comme histoire. Oui. À présent, est-ce que vous auriez un concours euh, qui serait votre Préférée.
1: Bordeaux! <rire> Bordeaux. Pourquoi Bordeaux? Parce que, euh, comment, je vais parler d'Indor. Parce que Bordeaux, euh, comment, a une histoire avec la Coupe du Monde incroyable. Ils ont une, une équipe organisatrice qui se font que vers le haut niveau et l'excellence en permanence. À Bordeaux, on ne paye pas de table pour monter. C'est euh, place au, au plus grand, au meilleur. On n'aura pas dans le Grand Prix quelqu'un qui a payé une table pour monter dans le concours et qui est pas au point, qui est ridicule pour le public. Voilà, c'est donc euh, comme, euh, quelque chose d'incroyable. Et tous les ans, tous les ans, tous les ans, les choses vont dans, dans un sens encore meilleur. On est dans une situation économique, euh, comment, euh, par moment instable. Et pour rester au niveau euh, de, de ce que réalise Sylvie Robert, fantastique, à Lyon, eh bien, Elle a trouvé 100 000 euros de plus à mettre dans le Grand Prix. On a un Grand Prix cette année à 300 000 euros. Alors euh, comment euh, les cavaliers étaient plus ou moins tous qualifiés pour les la Coupe du Monde, les, les grands. Et puis on, ça a quand même euh, attiré les, les plus grands, non pas la dotation, mais juste Bordeaux est, est incroyable par son public et incroyable par, euh, par son organisation dans les, les écuries pour les grooms et pour les chevaux. Tout est Tout est juste parfait le public est, est proche de, des cavaliers dans tous les paddocks qui sont mis à disposition des, des concurrents. Donc vraiment, j'habite Bordeaux, mais je suis vraiment fier de, de ce que réalisent les organisateurs de Bordeaux. J'ai eu la chance qu'ils me demandent d'être ambassadeur de, du jumping cette année pour, pour une raison que j'ai toujours pas compris, je vous cache pas, mais en tout cas, j'étais l'ambassadeur et, et j'en ai été fier. Et, et évidemment, j'ai beaucoup d'amis à haut niveau et euh, ses amis me parlent et me disent tous euh, loue la, la, la qualité exceptionnelle de, de cette compétition. Voilà, si je dois dire quelque chose en, en termes de concours indoor, c'est Bordeaux. Et c'est n'est pas parce que j'habite là, c'est parce mmh. que c'est l'excellence. Euh, mais on va dire à la française, parce que Lyon, Sylvie organise un truc mais incroyable. Donc, mmh. Vraiment, on peut être fier des compétitions qu'on organise en France. Alors, la BOL, bien sûr, le CSI Hauts-de-France, est un concours fabuleux parce que c'est le début du printemps, du soleil et la première Coupe des Nations. Et, et c'est juste des moments euh, incroyables dans un, un lieu et, et un public qui rentre gratuitement dans ce stade. Mais euh, comment... Euh, je peux pas être que chauvin en parlant de mes endroits en France. Les deux dernières années, j'ai eu la chance de monter la Coupe des Nations et de faire le, le concours d'Aix-La Chapelle, Calgary les cinq dernières années. Oulala, là là Aix-La Chapelle, vous avez... Euh, vous arrivez le lundi après-midi à Aix-la-Chapelle pour passer la visite Veto. Les compétitions commencent le, le, le mardi après-midi et jusqu'au dimanche soir. Et la cérémonie de clôture, c'est euh, c'est juste mmh. fabuleux. Monter euh, pour l'argent, c'est une chose. Monter devant 45 000 personnes, il y a, y a rien de plus fort. Mmh. portez la veste, puisque pendant 5 jours, on porte la veste. Euh, Oh là, 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 là. Et puis, faire la cérémonie d'ouverture et la cérémonie de, de fermeture, on a, peut-être que je participerai jamais aux Jeux Olympiques. Quoique, je crois que si j'ai deux super je... d'avenir, mais quand même, Aix-la-Chapelle, c'est, déjà, quand même, l'Allemagne, c'est, c'est le pays des chevaux, au même titre que la France, mais, 45 000 personnes qui, qui acclament, qui est là euh, à la cérémonie d'ouverture, de fermeture, la Coupe des Nations, le Grand Prix d'Europe, le Grand Prix de Bavie. Oh là, c'est des moments euh, fantastiques, fantastiques, ouais. fantastiques.
0: Ça se voit, vous en parlez avec des ouais. étoiles dans les yeux. Exactement,
1: fiches. exactement. <rire>
0: quelque chose que j'adore savoir, c'est est-ce que vous avez un objet fétiche ou un rituel lors des concours
1: J'ai conservé pendant longtemps euh, un caleçon. J'avais un caleçon fétiche pour mes, mes grands Prix du dimanche ou quand c'était le vendredi et le Grand Prix ou la Coupe des Nations. Je vous le dis, j'étais capable de le mettre. Et le vendredi dans la Coupe des Nations et le dimanche pour le Grand Prix, n'ayons pas honte, euh, il était important. J'ai senti qu'il m'a lâché euh, <rire> euh, à la fin de carrière de quenelle. Je l'ai jeté. Il n'était pas forcément très bon c'était mon objectif fétif. Dorénavant, non, j'en ai plus. Ouais. J'ai bien un petit euh, trèfle à quatre feuilles qui est sur, sur mes filets que mes tout le temps. Mais euh, voilà. Sinon, pour le reste, rien pour moi, personnellement, maintenant.
0: Génial. L'équitation, c'est la passion avant tout. Parce qu'au vu du temps que cela implique, c'est un métier de choix. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier, justement
1: La liberté. La liberté, euh, comment, euh, la liberté de faire ce que je souhaite la discussion euh, euh, avec mes propriétaires de faire un programme pour, euh, pour leurs chevaux. Euh, dire, bah tiens, on va essayer d'organiser les choses comme ça pour l'amener euh, au meilleur moment, au championnat de France, au Grand National et qu'ils soit prêts à ce moment-là. Ou être prêt à sauter la Coupe des Nations de Calgary ou, ou, ou les plus belles compétitions. Alors ça, c'est quand même, euh, voilà, cette organisation-là. Oui,
0: je comprends tout à fait. Une question un peu complexe, pourriez-vous me donner votre plus beau souvenir
1: alors là, c'est effectivement assez euh, assez difficile euh, de vous ressortir euh, comment un événement particulier. J'ai été gâté, mais fatalement, je sais que ça va pas plaire à tout le monde parce que comment euh, les gens pensent que le global n'est pas une, une épreuve euh, très intéressante. Mais pour nous, euh, la global league, la league, euh, c'est une une épreuve par équipe de, au même titre qu'une qu coupe des nations. Alors j'ai eu des beaux doubles sans faute euh, comment en coupe des nations. Celui qui m'a le plus marqué, c'était quelque part euh, comment je partais en cinquième pour sauter à Dublin. Et la veille au soir, j'ai remplacé euh, comment euh, un de mes mes meilleurs amis, Émeric Georges, euh, dans la coupe. Son cheval était peut-être un tout petit peu moins bien. Et Philippe euh, Garda m'a annoncé que le jeudi soir, que j'allais faire la, la coupe des nations euh, en équipe. Et puis euh, comment euh, j'avais assez de métier, mais pas pas le métier en coupe des nations euh, euh, qu'ont beaucoup d'autres. Il m'a fait partir en quatrième. Et euh, comment euh, à Dublin dans ce stade équestre et cette euh, ville de chevaux, ce pays de chevaux incroyable, euh, on a été euh, extrêmement performant. On avait une, une très belle équipe. On est, euh, on a terminé deuxième. Et j'ai fait un beau double sans faute, euh, le seul de l'équipe. Mais euh, comment un beau double sans faute qui m'a extrêmement marqué parce que comment euh, c'est les Américains qui avaient gagné. On n'avait pas la meilleure des équipes sur le papier, mais on, on était devant les Irlandais, euh, et, et ça a été euh, une après-midi somptueuse, et c'était surtout les débuts de, de Eros qui a, euh, qui a été un coéquipier juste euh, incroyable. Alors ça, c'est vrai que cette Coupe des Nations, purement, on ne l'a pas gagné, comme on a pu en gagner d'autres ailleurs, mais euh, ce double zéro et puis je, je sortais en quatrième et, euh, et Kevin était là. Kevin, c'est quand même notre référence et puis il y a des caméras qui étaient braquées sur Kevin. Ils étaient tellement heureux que, que je réussisse ça. Euh, ouais, je pense que ça fait partie des, des souvenirs euh, exceptionnels. Et je vous parlais de la ligue tout à l'heure. Euh, L'année dernière, j'ai monté euh, la ligue avec Peter Devos en équipe et on a été victorieux à Hambourg notamment dans un endroit euh, comment, euh, qui est fabuleux. Le concours d'Ambourg, c'est un petit ex la chapelle mais, mais c'est vraiment un concours mais incroyable, incroyable. Il y a, vous avez 20 000 personnes qui ne sont pas des places assises, mais qui sont autour de la piste, dans des assis dans l'herbe, tout autour. C'est juste, mais incroyable. C'est une arène, et, et ça, ça a été un moment euh, fantastique euh, également. C'est souvent les, les épreuves par équipe qui m'ont procuré les plus belles émotions.
0: Ouais. Voilà tout à fait. Et à présent, quel est votre plus mauvais souvenir et comment avez-vous pu rebondir grâce à ça
1: Le plus mauvais souvenir que j'ai à cheval, c'est avec Quenelle Dupy. Quenelle euh, euh, s'est blessée euh, dans le Grand Prix de Bordeaux. Euh, j'avais certainement un petit peu tiré sur euh, la corde pour, me, pour mon ego personnel. Et je l'ai euh, blessée dans le Grand Prix de Bordeaux. Elle s'est rétablie et son premier concours euh, qui a été euh, derrière euh, Bordeaux, c'était le mois de septembre. Donc, elle a été euh, cinq mois arrêtée. Et elle a sauté le Grand Prix de Calgary euh, de façon euh, somptueuse et incroyable. Mais le, le plus mauvais souvenir, c'est marrant, j'avais cette... Euh, ce sentiment d'aller à Bordeaux chez moi en fin de saison en Coupe du Monde qui n'avait pas été d'ailleurs une grande saison Coupe du Monde pour moi mais euh, j'ai blessé ma jument là j'ai été au bout euh, euh, au bout de mon parcours j'ai fait euh, j'ai fait trois fautes voire quatre fautes et dans dans l'esprit de Philippe Gerda, ce qui est tout à fait logique mais je n'ai pas ressenti en piste de de problèmes réels mais euh, on va au bout de nos parcours on n'abandonne pas on n'abandonne pas un Grand Prix on n'abandonne pas une Coupe des Nations et j'étais au bout de mon parcours et, euh, et voilà et puis euh, 48 heures après, ma, ma jument était euh, était sur trois pattes et blessée assez assez sérieusement. Voilà, c'était la deuxième fois qu'elle se blessait euh, euh, sérieusement parce que l'hiver précédent à la finale Coupe du Monde, là où elle m'avait amené aux États-Unis, elle s'était blessée également en piste. Donc euh, ces deux blessures, mais on va dire celle de Bordeaux, euh, comment m'a fait sentir quelque chose de euh, dans mon cœur de d'assez euh, désagréable parce que je, je sentais que ça venait. Je sentais que j'étais au-dessus de la limite de ma jument. Et parce que je n'avais pas un deuxième capable ou un troisième, euh, à ce moment-là, comme j'ai actuellement, j'ai poussé mmh. ça, le bouchon. Ça le sentiment. Mmh. sentiment.
0: Aujourd'hui, comment pourriez-vous définir votre équitation
1: Je ne peux toujours pas la définir. Je fais euh, les choses comme bon euh, me semble et comme ils me viennent. Et euh, je suis plutôt euh, intuitif, même si euh, je me suis mis à, à travailler euh, avec quelqu'un euh, maintenant. Pas au quotidien à la maison, mais dès que je saute mes chevaux, il est là. Et euh, euh, mais je n'arrive pas à me définir une, une définition précise d'une équitation. J'aime la belle équitation. Je j'en suis encore bien loin à mon âge, mais j'aime la belle équitation. J'aime quelque chose où je fais pas souffrir mes chevaux en, en piste. Des fois, je leur invente des choses un peu étonnantes, mais euh, dont je suis pas toujours fière. Mais euh, je pense qu'il me donne assez parce qu'ils passe un bon moment en piste avec moi. Voilà.
0: Très bien. Plus personnellement, comment vos proches pourraient-ils vous définir
1: Je suis gémeaux, alors je peux avoir euh, peut-être deux caractères différents. On va parler de deux caractères différents. Euh, comment, quand vous êtes chef d'entreprise, que vous, êtes, vous faites vivre euh, six personnes, mes propriétaires à faire euh, vibrer euh, en concours, et puis, euh, et puis mes éleveurs ou propriétaires d'ailleurs à, à faire euh, fonctionner euh, le, le système euh, financièrement, euh, correctement, ce, ce n'est pas rien. Alors, comment il y a des bons moments, il y a des moins bons moments, mais j'essaie d'être assez gay en, en règle générale. Enfin, je suis assez gay en règle générale, mais quand même les, les tracas d'un fonctionnement d'une entreprise comme ça, parce que c'est pas une, faut être réaliste, c'est pas une entreprise classique, c'est une entreprise qui est là pour me faire vivre sportivement parlant. Alors j'ai besoin juste d'avoir des bons bilans positifs pour, euh, pour vivre et puis euh, ne pas avoir de, de crainte de, de payer mes, mes salariés et ma MSA, mais euh, c'est pas rien, je veux dire, c'est lourd sur les mmh. épaules. Faut pas se voiler la face, ce n'est pas rien, ce n'est pas rien.
0: C'est sûr, que c'est beaucoup d'implications. Euh... Mmh. Du coup, je pense que ça peut être logique, mais quel est le cavalier qui vous inspire le plus et pour quelles raisons
1: Qui m'inspire le plus, je, je suis bien trop éloigné de, de ces gens-là, mais de la je dois parler français, la certitude euh, en eux ces deux cavaliers Simon Delestre et Kevin Stot, c'est incroyable. C'est-à-dire ces gens-là ne sont jamais, jamais, jamais éloignés du top 15 mondial dans les, les 15 dernières années. Toutes les échéances, tout le temps, tout le temps, tout le temps, présents et avec un degré de motivation euh, incroyable. Alors euh, voilà, leur envie... C'est un exemple. L'exemple, c'est pas d'être envieux, c'est de réussir à fabriquer et à fidéliser des propriétaires, fabriquer des chevaux pour être tout le temps là, tout le temps là. Un mètre soixante, c'est vraiment haut. Et, à euh, ah n'en pas douter, ils ont des chevaux euh, euh, par moment d'un mètre cinquante ou d'un mètre cinquante qui sont performants à un mètre soixante par leur volonté, par leur envie, par leur euh, abnégation, par leur travail euh, incroyable. Et puis ce euh, fighting spirit, on va dire, euh, irlandais qu'ils euh, qu qu ont plutôt dans les veines, que c'est juste incroyable. Mais évidemment, bien évidemment, si on doit parler de, de modèle, le modèle, c'est celui qui réussit à être euh, champion olympique euh, comment, euh, et avoir un nombre de médailles, de finale Coupe du Monde et tout, bien évidemment, c'est Steve Garda, c'est quelqu'un... Euh, c'est quelqu'un étonnant de, de caractère, avec un degré de concentration. Enfin, il, ce qu'il a réalisé, acheter ce cheval en France, gagner le Grand Prix de Bâle, gagner le Grand Prix de Coupe du Monde de Bordeaux, les deux Grands Prix à Bâle, et puis euh, avoir gagné la finale Coupe du Monde l'année dernière avec un cheval qui, qui était dans ses écuries depuis pas longtemps et pas du tout prévu pour ce sport-là. Fantastique, fabuleux, fabuleux, fabuleux.
0: Très bien. Bien que l'équitation monopolise pas mal de temps, comme on le disait, avez-vous une autre passion
1: Oui, j'ai des passions. C'est ma famille. Ma famille et mmh. ma propriété, mon endroit. Je, je, je vis véritablement bien le... Le confinement, on est à la fin du confinement, mais je vis très bien ça parce que on a passé des moments d'exception pendant pendant deux mois et demi. Et, et voilà, c'est ma passion au-delà de tout. Si bien sûr j'ai un hobby, j'adore le football, donc euh, j'y ai joué pendant longtemps et et je suis un, un passionné du football purement. Alors j'aime ça, mais mes passions ce, ce sont ma famille.
0: D'accord. Je vous propose une problématique, si vous pouvez nous donner un tips à vous pour la solutionner lorsque vous êtes face à ce problème. Du coup, vous nous parliez des combinaisons tout à l'heure. Oui. Euh, comment est-ce qu'on pourrait travailler un cheval qui peut être frileux dans les combinaisons ou autre Quelle serait votre solution
1: alors, ma solution, c'est ce que je vous ai expliqué euh, tout à l'heure, tout du moins c'est proche de ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Quand même, on a des chefs de piste à haut niveau euh, fabuleux, et ils n'essaient pas euh, forcément de, de piéger les chevaux dans les combinaisons et cavaliers, on va dire. Et tant mieux comme ça. Mais quand même, la combinaison, c'est quand même l'endroit où on ne peut pas tricher, où il faut quand même de la force, des moyens, rentrer de la meilleure euh, des manières, mais surtout que les chevaux, quand ils voient cet amas de euh, face à eux, n'est pas une sorte d'inquiétude. 1 mètre 60 c'est quand même très très haut, et ils ne savent pas ce qu'ils vont trouver au milieu, à la sortie, donc il faut qu'ils aient un degré de confiance important. C'est pour ça que banaliser le travail de la combinaison dès la détente sur euh, les, les sauts à 70 cm, euh, dès que je démarre, je pense que j'ai bien banalisé les choses avec mes chevaux, et euh, j'ai trouvé euh, véritablement la, la façon de leur donner la confiance, et peut-être que si j'ai la chance d'avoir eu tant de chevaux d'un mètre soixante, c'est que cet exercice leur, leur convient bien. Il y a régulièrement dans ma carrière un double de verticaux qui est monté et un double d'oxer. Double de verticaux à une foulée, double d'oxer et ma détente peut se faire sur, sur ça. Et ça, ça me, ça me convient très bien. Donc je pense, je peux tricher sur des obstacles isolés avec un cheval qui manque de moyens sur un, un certain niveau, mais dans les combinaisons il faut qu'ils aient un degré de confiance important en moi et en eux. Du coup, mmh. et euh, à partir de là, ce travail-là, euh, à mon avis, est, est, est une bonne solution.
0: Mmh. Oui, et puis le fait de la répétition Exactement, euh...
1: exactement. Dédramatiser euh... ce, cet obstacle-là.
0: D'accord. Est-ce que vous auriez une anecdote euh, à nous raconter
1: Alors... Maintenant que j'ai pu y réfléchir et que je connais, oui, j'ai une anecdote qui a été un, un grand changement dans ma vie. C'est une discussion quand Philippe Garda a pris les, les rênes de, de l'équipe de France dans ma façon de faire, d'envisager de, les choses sportivement et avec les propriétaires et oser, on va dire, trancher. Donc, c'était Philippe Garda, cette anecdote, une, une demi-heure. Euh, où il savait des choses avant moi sur ma vie personnelle quelque part. Et donc, à partir de là, beaucoup de choses ont changé pendant pendant cette discussion d'une demi-heure. C'était à Verreur de la Frontera. Ça a été un ouais, un grand tournant dans ma vie qui m'a permis de, de rebondir et de repartir vers l'avant. Tout ce que j'ai actuellement est sorti probablement de, de ce tour de table pendant une demi-heure. Je vais le garder off, ce qu'il m'a dit, mais c'est quelque chose qui a énormément compté dans ma vie.
0: D'accord, très bien. Alors, on passe à la partie plus ludique. Je vais vous demander de me donner un mot pour définir les chevaux que je vais vous citer. Alors, le galant.
1: Atypique, évidemment, <rire> il faisait ses, ses parcours en, en, en ruade en permanence. C'était euh, évidemment le cheval le, le plus atypique que j'ai eu à, à monter. Il n'avait euh, pas vraiment de problèmes physiques, c'est clair, mais euh, il était en piste et il ruait, il ruait, il ruait, et, et il ruait dans des parcours à 1m60. J'ai ce souvenir, bien sûr, de de la Coupe du Monde Sertogenbosch, où il est cinquième du Grand Prix à l'âge de 9 ans. On était au mois de février ou mars, donc tôt en saison, c'était incroyable. Et puis, il ruait pendant son parcours, et puis il avait été fabuleux. Bien sûr, le Grand Prix de la Bolle, où il est second du Grand Prix, en en ruant peut-être peut 7 ou 8 fois pendant son premier parcours, et puis au barrage, pareil. Voilà, atypique.
0: Un cas de l'Oasis.
1: La classe. Un cas de l'Oasis, c'est... Euh, c'est un cheval que je rencontre à un moment où j'ai trois chevaux euh, à monter en, en tant qu'amateur. Et puis, euh, il m'amène au plus haut niveau en, en une petite année et... talent pur. Et c'est marrant que vous me... Parce que peu de gens connaissent un cas de l'Oasis, euh, de notre génération, quelque part. Mmh. Si vous parlez avec Rodrigo Pessoa, euh, c'est Jean-Boris Bono qui me l'avait dit. Et Rodrigo m'a dit la même chose. Il a une photo dans son salon d'un cheval. Il pourrait mettre Baloubé Liano, ou quoi, non c'est un cas de l'Oasis, C'était un cheval d'une gentillesse, mais juste incroyable, ah. fabuleux cheval, fabuleux.
0: D'accord. Raya Delby.
1: Facétieuse. Facétieuse. Raya Delby est arrivée comment lorsqu'elle avait six ans à la maison, et c'était une jument avec un comportement du, déjà d'une famille fabuleuse, ce qui se fait de mieux dans notre élevage en France. Et cette jument euh, était mais, complexe dans le paddock et je travaillais. À, avec Michel, à la maison, les choses se passaient plutôt euh, très bien que bien, mais en compétition, elle pouvait se coincer dans un coin quand elle savait qu'on allait détendre, et puis elle se mettait à, à ronfler, à taper du pied. Quand on tentait d'aller sauter un obstacle comme ça, elle montait dans une telle pression. Et on était à Lisbonne où Quenelle. Enfin, Philippe Garda, euh, j'étais à, à ce moment-là vraiment un genou à terre euh, euh, personnellement. Et voilà, c'était une période dure de ma vie. Et euh, je pense que Philippe Gerda m'a mis euh, à Lisbonne, qui était une petite euh, compétition par rapport au gros CSIO. Mais quand même, l'esprit de la Coupe des Nations était bel et bien présent. Et, et, et le sport était réel. Et euh, comment euh, Raya était en deuxième, elle avait huit euh, ans derrière. Et là, Philippe Garda qui... Qui aimait quand même vraiment fortement cette jument m'a dit euh, bon on va faire différemment demain je me rappelle le premier jour avait été complexe au paddock en piste elle était toujours étincelante et, et sincèrement très facile le deuxième jour il dit écoute Olivier on va faire différemment dans ma carrière j'ai connu un cheval sur lequel j'allais en piste sans sauter au paddock donc tu vas aller en piste tu vas détendre ta jument au paddock et tu ne sauteras pas un obstacle au paddock et j'ai fait ça j'ai été victorieux rapidement de cette manière-là. Elle a été sans faute à Lisbonne, elle avait fait d'ailleurs un très bon concours comme ça. Elle avait une sécurité en elle, elle, elle était capable d'aller sauter un obstacle, un numéro 1, 1 mètre cinquante, sans aucune difficulté. Et ça a déclenché, j'ai pu re-sauter après au paddock, avec le temps, parce que c'était quand même assez particulier. Puis elle a fait des, des coupes du monde avant d'être vendue aux états unis mais quand même, je l'ai revue quelques mois après aux États-Unis. Elle avait pris exactement les mêmes tics euh, avec Adrien euh, comment euh, dans les paddocks. Voilà, ça, c'était une jument, mais incroyable, facétieuse.
0: D'accord, oui, c'est oui, assez atypique. Euh, ouais. Alors, Kenel Dupy.
1: Voilà, vous me prenez au dépourvu en me donnant ces <rire> cinq chevaux-là pour euh, trouver... Euh, mais si, euh, c'est pas un trait de caractère. Je veux pas être euh, l'arme à l'œil, mais euh, c'est amour de toujours. C'est-à-dire, cette jument... Euh, J'en ai fait l'acquisition à trois ans. On se l'est partagé avec Marie Demonte entre les quatre, cinq, six ans et sept ans. Elle est devenue complètement avec moi à l'âge de fin d'année de huit ans, je crois, quelque chose comme ça. Et cette jument-là, à cette période-là, j'avais Raya Delby et Kenel Dupy. Et j'étais mal à l'aise avec des propriétaires. Et Philippe Garda m'a guidé en, en me disant, si t'es mal, ne garde pas et puis passe à autre chose, t'as deux super juments qui arrivent. Et j'ai tranché, j'ai pas conservé ces chevaux-là qui étaient des chevaux que j'avais pour lequel j'avais beaucoup d'amour, mais ça ne matchait pas du tout avec les propriétaires. Et Quenelle Nel m'a remis en selle avec Raya Dabi, qui, elle, a été vendue. Mais Quenelle était en copropriété avec la famille Buffando, elle n'était pas à vendre. Et voilà, je peux parler d'amour réciproque. Mm -hmm. Elle n'était pas faite pour faire du concours hippique, elle était plus faite pour faire du de galoper à Hauteuil ou à Longchamp euh, comment, euh, sur des, des grands terrains de, de course mais elle a fait euh, toutes les coupes du monde de façon tellement aisée, elle a été très bonne en extérieur. Également elle a, sur le parking, on a une, une voiture qui est garée, c'est elle qui l'a gagnée en compétition. J'ai voilà et puis quand euh, la carrière de Kennel s'est terminée euh, il y avait beaucoup de personnes qui auraient voulu en faire l'acquisition. J'ai racheté la, la moitié de Quenelle pour qu'elle reste à la maison parce que c'était c'était important et elle finira sa vie à la maison. Alors c'est pas une histoire forcément joyeuse ou quoi, mais j'ai j'ai le plus grand amour pour pour Quenelle. Oui, j'aime ma femme, mais j'aime ma jument. <rire> voilà, j'aime profondément ma jument, amour.
0: C'est génial. Van Gogh du Mas Garnier.
1: Quel est le terme qui pourrait définir Van Gogh? À ah n'en pas douter si je dois parler euh, comment d'un mot, compétiteur. Van Gogh est, est rentré dans mes écuries quand Andy Boots était là parce qu'il avait un comportement un petit peu étonnant et euh, il m'a été envoyé par euh, Eugénie et Cédric Angot à ce moment-là. Euh, le cheval appartenait à la famille Maès, l'élevage du Mas garnier il est arrivé, puis il est rentré vraiment très vite dans notre système. Et il a été un compétiteur, il est un compétiteur hors norme. Il n'est pas là pour remplacer, mais quand même, quand il a fallu prendre le relais de Tempo, qui venait de se blesser, puis Vivaldi, qui soufflait, euh, comment on lui a fait sauter un Grand Prix Coupe du Monde, directement, il est sans faute à balle, d'une étape Coupe du Monde qui était extrêmement difficile. Donc il a eu un, un beau classement dans la Coupe du Monde. Il est quatrième du Grand Prix de la Bolle la même année. Dans la même année, il était prévu pour aller faire juste un petit entraînement à Falsterbo avant d'aller à Aix-la-Chapelle le week-end suivant. Mais le week-end suivant, c'était euh, le, le mardi. Donc, on était à Falsterbo. Félicie Bertrand euh, a chuté le jeudi. Donc, du coup, je devais pas sauter la Coupe des Nations. Je devais sauter le jeudi et le vendredi. Du coup, il a sauté la Coupe des Nations le dimanche. Et puis, il était dans le camion pour repartir à Aix-la-Chapelle directement où il a été, euh, il a été merveilleux à Aix-la-Chapelle et il a sauté également la Coupe des Nations d'Aix. Quel compétiteur incroyable ouais. Je l'ai amené à Calgary, Coupe des Nations, euh, comment énorme, comme ex, et il a été présent. On n'avait pas tout à fait le métier, mais son score, à part un parcours, a toujours compté dans le le score des équipes. Donc cinq fois sur six, c'est pas rien. À l'âge de, à l'âge de neuf ans, fantastique compétiteur. Mmh. Compétiteur. Il a gagné des épreuves à Estoril, on venait de faire la balle, fantastique. Je l'amène à Estoril, il gagne la, la grosse abarrage de façon incroyable. Et puis je devais aller pour la Ligue, 48 heures plus tard à Monaco, enfin trois jours plus tard à Monaco, où on repartait, on passait d'une piste à Estoril immense, grande en air. On le mettait dans un, un petit cirque sur le port de Monaco, un concours fantastique. Et puis là, il est cinquième du Grand Prix de Monaco. Oh là là, quel compétiteur mmh. Quel coéquipier fantastique À l'image quelque part de d'Eros, compétiteur mmh. hors normes.
0: D'accord. Alors, on va passer à la partie Fast and Curious. Ok. Donc, je vous donne deux mots et vous devez choisir entre l'un ou l'autre. Cheval gris ou bai. Gris. Rivière ou barre de spa Rivière. Bonnet ou pain. Bonnet. Terrain en herbe ou en sable
1: Terrain en herbe, le plus beau.
0: Toupie de la Roque ou Nayana
1: J'ai trop peu connu Nayana et euh, la propriétaire est aussi propriétaire chez moi Alors, je veux pas du tout la vexer j'ai trop peu connu euh, Nayana euh, J'étais pas au niveau à ce moment-là et Toupie de la Roque a gagné euh, a, a gagné le Grand Prix de Londres dans un barrage d'anthologie de Julien et Paya. Toupie de la D'accord.
0: Lando ou Baloubet du Rouet
1: Baloubet du Rouet
0: Là je pense avoir la réponse Longine Master ouais. ou Jumping de jumping Bordeaux Jumping
1: de Bordeaux, pas de doute
0: Magret de Canard ou Côte de Bœuf Magret de Canard Voir l'avenir ou se téléporter Voir l'avenir Voyage à Bali ou en Norvège En
1: Norvège, fabuleux.
0: Et euh, donc ma dernière question, comment voyez-vous l'avenir et quelles sont vos ambitions
1: Je voyais mon avenir quand je parle sportivement. Quand vous faites ce métier, c'est uniquement pour aller aux Jeux Olympiques et dans les grands championnats je croyais que c'était plus possible. J'avais eu euh, l'impression d'avoir le droit d'y aller au championnat d'Europe de Göteborg avec Eros qui méritait vraiment euh, cette sélection euh, véritablement. Ça a été une, une grande déception. Après, euh, ce sont des échéances qui ont compté hein, de façon importante. Je pensais avoir euh, bien préparé pour Tempo et puis euh, sur le, les deux derniers, mois, j'ai fait un mauvais choix de, de programme et euh, je l'ai blessé à Paris alors qu'il volait dans des Coupes des Nations et, et qu'il aurait peut-être eu euh, sa, sa carte à jouer. Alors... Euh, je pensais que pour moi, c'était fini. Jeux olympiques, je n'y pensais euh, plus du tout avec la blessure de Tempo. Maintenant, Bla Tempo est revenu à la maison et puis les, les Jeux olympiques reportés d'un an, ça nous donne quand même un, un degré d'espoir, même si je pensais que c'était derrière. Mais quand même, je vous cache pas, euh, les, les Jeux olympiques dans trois ans, enfin dans quatre ans, à Paris, c'est évidemment un rêve pour tout cavalier et euh, comment j'ai trois chevaux dans les écuries qui ont un potentiel olympique euh, et dont un qui a que cinq ans donc euh, je vais pouvoir encore rêver pendant huit ans après si j'ai pas réussi j'aurais passé des, des grands moments mais ce que j'ai vécu dans les Coupes des Nations si je pouvais le vivre dans les championnats je comprends pourquoi Kevin, Pénélope, Simon Patrice Delaveau et tout Philippe Rosier, tous ces grands champions rêvent de, de ça, Il a rien n'est plus fort rien n'est plus fort
0: d'accord, on arrive au terme de l'enregistrement Olivier je tiens vraiment à vous remercier de m'avoir accueilli dans votre structure aujourd'hui. C'était super et on voit que vous parlez avec le cœur et c'est vraiment génial. Donc, merci ça, beaucoup. Avec plaisir. C'est fini pour aujourd'hui. J'ai adoré réaliser ce podcast en compagnie d'Olivier, qui m'a transmis sa passion la plus profonde et toute son affection pour ses chevaux. J'ai eu la chance de pouvoir réaliser cet épisode en direct ce qui m'a permis de mettre des images sur ce que j'imaginais du quotidien de ce grand cavalier. Et c'était superbe Alors je tiens très sincèrement à le remercier, car je lui en suis très reconnaissante. C'est un très beau bon moment pour moi que de clôturer le dixième épisode. Je me ravis de chaque rencontre réalisée et de partager cette aventure avec lui. Je suis bien consciente de la chance inouïe que j'ai de pouvoir vivre cette passion quotidienne, alors je vous remercie vous aussi de la faire vivre pour l'heure, on se retrouve dans 10 jours pour un épisode encore une fois génialissime. Je vous souhaite une excellente journée et be happy!